0: 开号与书房不一样的煮书方式。话说当年群雄并起，谁当老大开始掐架。随着各路好汉的苦心修炼呢，当大家都觉得自己行了的时候，华山论剑开始了。大家别紧张哈，没有串台，这里依然是逃不开的经济周期。我是开号。当经济周期理论家喻户晓之后呢，众多经济学大家都从自己的角度来阐释。于是呢，经济周期迎来了自己的黄金时代。角度不同，争议也就随之而来了。那我们先来看第一波的海选赛。首先出镜的这位大师是来自瑞典的科努特·魏克塞尔。他十五岁的时候失去双亲，却继承到一大笔遗产。魏克塞尔是一个耿直的 boy 哈，明明年纪轻轻就可以做大学教授的，因为他的坚持，活活拖到了老年。当时的经济学呢是在法学院教授的，法学院的所有教师必须有法学的学位。他当然轻而易举的就通过了考试，但却不肯在职位申请书上签字，因为申请书里有这样一句官话：“君王殿下最顺从的仆人。”魏克萨尔十分痛恨当时的国君，坚决不做残暴君王的仆人，然后就拖到了他五十二岁，甚至因为耿直而遭受两个月的牢狱之灾，只因为在演讲中亵渎了神明。这位大师履历也让我们唏嘘不已。那接下来我们看看他的出招，维克塞尔也是饱读诗书，不对，应该说是经济学的著作哈。在众多的书籍中呢，李嘉图的一本名为《经营的高价格》的小册子，启发出了他最重要的理论贡献，这就是自然利率的概念。比如有一项投资能够获得百分之六的平均收益率，那我们就称其为自然利率。与此同时，通过银行等金融融资途径进行贷款，平均贷款利率为百分之二，我们称之为实际利率。只有自然利率大于实际利率的时候，才会进行贷款投资，经济扩张；反之呢，贷款人要蒙受损失，缩减投资规模，经济衰退。所以这招看起来不太起眼哈，但是至今呢，仍然是众多的理论的基石。魏克塞尔也被誉为瑞典的马歇尔，马歇尔就是开创微观经济学的那位。有忘记的伙伴，请回听本系列第八节。如果说维克塞尔是耿直 boy， 那约翰霍布森简直就是魔头了。霍布森纯属是自堕魔道，他本是一位校长，同时在牛津大学与伦敦大学兼任讲师，多根正苗红哈。但是当他在研究经济周期中需求短缺的情况时，就介入魔道了。他认为，随着经济的发展，人们会先把收入的一部分储存起来，之后再重新投资到经济中。工薪族的储存并不多。不过呢，在经济扩张中受益的资本家们可是大把大把的挣钱，拥有很多的储蓄。当资本家把这些储蓄再进行投资的时候，人们普遍手里除了投资之外，用于消费的钱就所剩无几了，不够用来买新的投资的产品，产品的供应就大于人们的需求了。所以呢，对于经济危机中需求不足的情况，他给出的逆天方法是对公司苛征重税或者进行国有化，用这些收益来提高需求。毫无疑问的，这种想法使他遭受了各大所谓名门正派的声讨和围剿。在一八八九年，霍布森出版第一部著作之后呢，就丢掉了两个大学的讲师的身份，并且基本上被禁止加入政治经济俱乐部，还经常性的应对各大经济学杂志的骂战。但是他的独到见解和法力高强是不容置疑的。今天的华山论剑也是不缺少这号人物的。接下来我们来说第三个人，乌克兰的米哈伊尔·塔干。巴拉诺夫斯基喜欢看锅炉，就如同瓦特没事儿喜欢看水壶烧开水一般。所以呢，他自己最擅长的招式就是将经济比作蒸汽机。不过呢，这也使他成为了一代大师。拆招之前呢，先要确定他的理论中的两个基本假设：一、人们在获得收入和花掉收入之间存在较长的时间滞后；二、货币的储存之后的投资也存在较长的时间滞后。好了，下面可以开始拆招了，哈。他主张人们每天都会进行储蓄，这些储蓄呢，我们叫它自由资本，就如同锅炉里的蒸汽。随着自由资本蒸汽达到一定程度的时候，人们就会追求高收益的投资，将自由资本投入到机器、房产、土地，变成固定资产。这一投资过程就如同蒸汽推动活塞运动而消耗一样，活塞在运动，整体经济会产生收入与财富。但随着自由资本的消耗，蒸汽用完了，经济就可能出现倒退。当蒸汽少得可怜的时候呢，再也推不动活塞的时候，表现在经济中就是大量的固定资本的闲置，机器、厂房、土地价格一落千丈，无人问津。之后呢，随着锅炉里的蒸汽的增多，再一次推动活塞，再一次消耗，再一次重新积累蒸汽。其实呢，论文派呢，巴拉诺夫斯基是一位马克思主义者，用的是马克思主义方法论作为分析基础。但是他并不同意马克思关于资本主义最终走向崩溃的结论，他认为资本主义经济只会不断的循环，而这个观点使他成为了同门中左派的敌人，左派们时时的惦记着清理门户哈。紧接着我们来说第四个人，阿瑟·斯皮索夫。阿瑟斯皮索夫呢，是一名专门研究经济周期的德国教授。他非常欣赏锅炉大师巴拉诺夫斯基的关于资本主义经济不断周期性循环的观点，并进行了深入的研究。终于呢，经过潜心的研究和自我修炼之后呢，他惊喜地发现巴拉诺夫斯基模型的命门所在。锅炉大师的模型中遗漏了对自由资本转化为固定资本时发生的波动的解释。为什么不能平缓地完成这一转化呢？对此呢，他研究出了克敌制胜的招数。斯皮索夫声称，这个答案在于技术创新。技术创新是触发器啊，它能够立即增加潜在的利益。也就是说，科技创新创造了新的商业机会，货币资本因为逐利新的商业机会，将先前闲置的储蓄释放到经济中来。或者引用耿直 boy 魏克塞尔的专业术语来说，新科技把自然利率水平提高到实际利率水平之上，于是诱发了投资的急速发展。而后呢，随着新的商业活动的逐步展开，整个过程中最终停滞并走向倒退。这和锅炉大师巴拉诺夫斯基所描述的情况很类似，理由充分，挑战成功。随着经济危机的不断冲击，各大经济学家们努力寻求济世救人之道时，第五位经济学高手登场了，他就是瑞典教授古斯塔夫·卡塞尔。剑走偏锋，他提出了新的想法，在关于储蓄与投资的相互作用中呢，利率扮演着更重要的角色。卡塞尔认为，繁荣经济对自由资本的消耗推动了利率的上升。更高的利率水平导致资本家们实际得到的收益较预期收益减少，所以呢，他们会缩减甚至停止投资，这也很正常嘛。白忙活的话，还不如不干活哈。我们先来拆招哈。假设现在呢，经济处于经济的繁荣期，这可能是由于新技术造成的，如前面的挑战者斯皮索夫所说的那样。不管怎样，随着繁荣时期的延续，再根据巴拉诺夫斯基锅炉大师的说法，自由资本不断的转化为固定资本。至此呢，我们应该有新的发现：投资所消耗的自由资本要多于人们新增的自由资本，这就出现了储蓄不足的问题。而接下来的关键是，储蓄不足导致了利率上升。提高利率会改变许多商业项目的盈亏平衡点，原来看起来有利可图的项目，只是由于财务成本的增加，突然面临亏损。这样一来呢，突然之间有一些企业家便停止了投资的活动，经济也就进入了下降通道。因此呢，根据卡塞尔的观点，高利率常常是触发经济衰竭的关键因素，而我们上节所说的1907年的美国经济危机正是由此而引发的。高利率这一件直击要害，干得漂亮。第六位参与华山论剑的是瓦迪尔·卡金斯和威廉·斯福特两人，这两个人呢都毕业于哈佛大学，师出名门，理论基础非常的好。卡钦斯呢一直都不满意哈佛的经济学课程，认为这些理论并不能解决短期的经济问题。他想要自己研究短期的经济波动。那么问题来了，没有钱呢？于是卡钦斯决定狠狠地逼一下自己，让自己的小宇宙爆发。后来的经历呢，此处省略一万字。卡钦斯不靠众筹，不靠天使，他就深深的把自己逼成了富翁。哈。咱们策划在贵写这一段的时候呢，想着开号什么时候也能狠狠地逼一下自己，万一逼出来个什么鬼呢？哈，四十岁的时候，卡钦斯拿到了钱，回到了理论研究中来，创立了波拉克经济研究基金会。后来，他便与福斯特合作写了几本书。他们的理论中心论点是，经济系统内部就存在着消费不足的趋势，建设新的投资项目就会带动经济扩张。只要这类项目建设还在继续，从事这类项目的雇员就要获得工资并进行消费。而然一旦项目完成，雇员也就失业了。新项目的产出，人们无力购买。为了让人们有能力购买，就不得不再回去投资建设新的项目。这一切呢，就如希腊神话中西西弗斯所推的那个石头一样，哈，推上去滚下来，推上去滚下来。当然，卡奥艺术方也在策划关于神话方面的内容，具体的形式还在策划当中哈。如果我们推出的话，希望大家多多关注。他们给出的应对这种消费不足的办法，就是政府认真负责地跟踪经济的变化，一旦消费不足，就用公共支出来购买劳动力，让人们有途径得到钱继续消费。专业一点来说哈，就是采取消极的货币政策和积极的财政政策。虽然喜欢亚当·斯密的市场自由经济调节的人不太喜欢这种论调哈，至少比霍布森那个大魔头要充公好得多哈。各家理论的精妙真是让人大开眼界哈。开篇我们说了，这是海选赛，之后呢还会有源源不断的大师们更新这理论。我们后面还会给本次的华山论界来个了结。好了，本期节目就播讲到这里。如果您觉得我们的内容不错呢，可以留言、点赞以及转发。当然，如果开号说得太快，您可以关注微信公众号“开号御书房”查看文字版和思维导图版。感谢您宝贵的时间，感谢您的打赏，我们下节再见。开号御书房，不一样的主书方式。